0: 欢迎收听二分电台，我是 AB。今天呢，还是我们的新兴外企工作体验的第二期，然后我们就接着上一期的节目继续聊，呃，在中国大陆的这些近十年才来组建团队的 IT 行业的一些外企。本期我们请到的嘉宾是我之前的一个朋友，叫浩然。哎，欢迎浩然
1: 。Hello， 大家好。我是浩然，然后这我是16年毕业的，来北京之后一开始在小米，然后工作了三年之后， 1 9年的时候到 Airbnb， 然后在 Airbnb 也快三年了，然后也是做安卓开发的
0: 。我跟浩然是之前在大学的一个社团认识的，然后又是同一届毕业的。讲到 Airbnb， 应该没有人不认识吧？不过他们这几年给自己起了一个中文名字，叫做爱彼迎。其实我们上一期的时候还讨论过这个名字，就觉得挺拗口的，有点奇怪。经常看到有一些外企来中国之后会起一个中文名，有时候为了让它做到很信达雅，还是挺困难的。我觉得
1: ，但是我觉得爱彼迎这个名字还挺好的。我第一次听的时候，嗯、没没有想到会有什么拗口的，而且念起来也挺顺口的。在我看来，我没想过这个问题。
0: <笑>对，但是如果你要一下子通过这个名字去理解它的含义，还挺困难的。然后联想到它背后是一家做这种短租的品牌。短租的
1: ，<笑>不知道哎，我身边没有没有人向我表示过这种困惑。
0: <笑>那我就想要了解一下你身边的朋友，就不在 L b n b 的朋友。他们跟你聊天的时候，嗯、他们会讲 Airbnb 还是会讲爱彼迎
1: ？都有，都会。因为其实我对这两个词完全是把它划等号了，这两个词进到我脑子里面的反馈是一样的，所以我就没有特别的注意。有人会用爱彼迎，或者有人会用 Airbnb、嗯。但我听别人提起来说说爱彼迎的时候，他不知道是是哪家公司；，但说 Airbnb 的时候，哦，他知道，哦，是这家公司。有这样的情况
0: 。所以在至少是北京，然后你的这个社交的这个圈子里面。这两个名字还算是比较通用的了
1: ，对我感觉是在在爱彼迎这个名字在中国已经宣传的足够了，可能是这样
0: 。虽然是一八年才开始启用的，对吧？嗯。接下来我其实我想问的是，我在。准备这一期播客的时候，去收集了一些 Airbnb 相关的一些资料，在官网看到了中国区的那个办公室，也就是北京的这个办公室。哦，它还挺有意思的，它里面有很多个房间的布
1: 置都十分的特别。这个是在北京朝阳那个那个楼叫 WFC 环球金融中心，我们是在十四楼。然后其实这个楼上还有另一家公司，是那个蚂蚁金服。对，支付宝，我们跟他们是在移一栋楼上。这个楼里面的设计其实走到参考的是北京的那个当地的胡同的设计，然后有很多不同的房间，然后那个房间灵感都是来自于埃 b 尔冰箱的一些真实的房源，那个房间的名字就会以这个房源所在的位置命名，比如说冰岛啊、摩洛哥啊之类的。就是这每个小房间就是那个会议室嘛，它的设计都是当时的员工参与设计的，就是每个房间有一个设计小组，公司会给他们一定的经费，然后他们按照自己喜欢的东西，然后去设计这样的房间。然后其实我当时一九年的时候是只有一层楼，然后是十四层，然后后来又新,新增加了两层，但两层一部分的空间是 Airbnb 的，然后就会有一些新的会议室，所以当时也有一些新的人参与了那些。一些一些会议室的设计，但是我当时比较可惜没有参与到
0: 。所以这个参与会议室设计是指像软装的部分，然后你去 Airbnb 上面找你喜欢的风格，参考那个某一个房东提供的这些房间的照片，然后你可以去用这个经费购买一些当地的这种有特色的东西
1: 。是的，是的，啊，很有意思所以所以还是很多员工都很有这方面的天赋。<笑>
0: 哦，幸好你是19年加入的，不然后面这两年就可能有很多时间没有办法在办公室里面待着，对吧
1: ？对，是的
0: 。哎，你们这两年大概有多
1: 少的时间是 working from home？ 19年年底的时候出了疫情是吧？然后20年的时候有有好几个月的时间都是 work from home， 然后不能到办公室。然后后来是办公室逐步开放的，一开始的时候是呃要求每一个去办公室的员工要登记，然后会有一定的人数限制。逐步逐步的到现在，其实现在已经所有人都可以去办公室了。现在只是少部分人他特殊的申请 work from home
0: 。那申请 work from home 是永久的还是短期的？比如说我申请一个月，然后下个月再看，或者说是像一些公司每周去两天到三天，剩下的时间在家
1: 。大部分申请时间比较长的，就是一些住的地方有疫情，然后你那个地地方被管控，所以他。才会选择在家办公，然后平时就是有些天气不好的情况下在家办公，还有是自己有些家里有些事情在家办公，这就是平时的申请。然后有一种比较特殊的就是有一些住在比较远的同学，在广东那边的，他们就之前疫情的时候在家办公，然后把北京的房子也退租了，然后就一直在家，到现在也还没有回来。但这部分现在是少数，大部分人现在都是在办公室。
0: <笑>也就是多个方面的可以让你去提出这个申请，不管是家里不方便、嗯，或者说是疫情的这种客观原因，还挺有意思的。那你们 work from home 的时候，公司比如说会提供一些补助啊，等等的吗
1: ？一开始 work from home 的时候，有一些员工家里的环境可能没有那么好，就是办公的环境，所以当时是公司有提供人民币。大概只会三千块钱的经费，然后让你去采购一些东西报销，比如说电脑桌呀、啊、或者显示屏啊之类的东西
0: ，听上去还挺人性化的。<笑>然后我觉得我们办公室啊这一部分公司的这些背景知识啊，我们聊的差不多了。下一步我觉得我们可以挪到跟你个人比较相关的一些话题上面。你是一九年开始尝试外企的面试，对吧？然后你当时是怎么样的一种心态去考虑自己想要去做这个新
1: 的尝试呢？当时是我在小米已经三年了，是会就这种。倦怠的时期，然后就想换工作，在准备面试期间，然后就得知 Airbnb 在北京有这个研发团队。当时看了一些资料，刚好在知乎上看到一个人分享，分享他在 Airbnb 的工作体验，然后我就把自己的简历给他发过去了。当时就通过内推，然后就参加面试，然后一步一步进来。为什么会想进 Airbnb 这家公司？我觉得主要还是因为他们产品是我喜欢的。当时在19年之前， 1 8年年底的时候，就过年的时候，我一个人去香港旅游的时候，然后是住在 a i r b b 当时是住在一个，其实是一个也是内地人，然后在香港在香港打工，然后他租的房子，然后他的房间里面有一张双人床，就是那种上下铺，然后他把他的一个上铺租给游客做 a i r b b 这种想法就很吸引我，然后我当时订了他的房间。当时去的时候，他还在香港，然后就带我去逛了一下香港本地的菜市场。当时的体验也是非常好，所以一直对这家公司的印象就很好。得知这家得知 a i r b n b 在北京招人的时候就，就其实我当时嗯、呃、面试还没有完全准备好，而且那个时间点也是，就是当时在小米的其实这些股票还没有到时间。但是我我就比较冲动，然后就直接面了，然后就到 a i r b n b 了。年轻人
0: 什么都不怕，我觉得这种心态挺好的
1: 。<笑>对，喜欢就去
0: 就去尝试。我应该是19年的时候去上海看那个 DOTA 二的 TI 住的 Airbnb， 跟我几个朋友，因为大家五个人吧，五个人一起去住酒店的话，其实是不如租一间比较大的 Airbnb 来的划算的。我们找的那个民宿，它是一个两房还是三房的这样一个配置吧，但是房间里面主要就是打地铺，放了一个很大的一个床垫，可能有两米长，大家就直接往上面滚上去就睡了，<笑>就几个男孩子嘛，然、嗯、后<笑>到处都
1: 无所谓。所以我们团队 i b n b team 经常会一些出去旅游的时候，然后大家也是一起包一个大 house 一起住。
0: 大 b o 这种团建的这种氛围，我觉得会比单纯的大家跑去哪个海边啊、嗯、烧个烤啊什么的会稍微好一点，可以有更多的这种选择啊，或者说坐下来聊聊天的这种感觉。哎，所以你们公司的团建就是大家一起跑去哪个地方玩一下吗
1: ？我我进二 B 之后去过两个地方，一个是云南，然后一个是四川成都，还有乐山。然后中间因为疫情，就中间很长时间没有团建，没有出去的团建。
0: <笑>啊，是的。然后去团建的时候，就是都住的 LBB 上面定的民宿
1: 。对，那个比较好报销，好像可以直接走公司的一些企业支付之类的吧。
0: 不知道国内是不是比较多这种成体系化的、有连锁性的这种民宿？因为你们去团建肯定不是一两号人的，肯定是几十号人的，大家都住在比如说一个小区内嘛
1: 。基本上一家能住的话就住一家，如果一家住不下的话就住两家这样，但是会住的比较近
0: 。哦，也就是说还是有找到那种比较成体系化的，有点类似于酒店式公寓的这种。对对
1: 对，那种房间比较多的小的精品酒店，对。
0: 那你当时去面试的时候，哎，你有没有考虑，比如说这个公司它会不会用一些英语的方式来进行面试这个问答？然后你有没有做过这方面的
1: 一些准备？就是 HR 当时联系的时候，就直接跟我沟通了整个面试流程会有哪些，还有哪几步英语这方面面试的时候，就几乎是没有要求的，也没有英语的面试。我听团队的成员说，早期的时候。招人的时候是有一轮英语面试的，但是后来就没有了。可能大家默认，你大学毕业之后你的英语就足够是跟人沟通了，至少是书面的沟通。然后当面的交流，其实工作中到现在这个阶段其实用的不太多，大部分还是跟中国这边团队内部的人沟通。中国这边这个团队是非常独立的一个团队，就是是跟硅谷那边的 host 还有 guest 的其实是并列的。然后，但是其实。中国这边做产品的时候，会经常跟硅谷那边的团队沟通，挺顺畅的，也没有什么阻力。然后经常会需要他们帮忙 review 一些东西 ，review 代码或者 review 设计之类的
0: 。哦，那听起来你们其实就是进去之后，大家逐步进行锻炼就好了。在初期的时候，其实并没有什么太多的要求。然后也有跟外国团队接触的机会。虽然说中国是一个整体上还比较独立，可以去做决策的这样的一个、就是、这个身份在这里。对。那我想了解一下，你之前就是在没有疫情的时候，正常上班的一天的这个作息大概是怎么样子的
1: ？疫情之前那个时候，就19年的时候，我我当时还在小米附近，就是海淀区那边租房子，所以那个 a I r B n b 在朝阳区，所以上面通勤的时候会有坐地铁40多分钟样的样子。然后我一般都是9点多左右出发搭地铁，那个时候其实也是我听播客听的最多的时候，在地上一路听播客，然后大概到公司就10点钟左右。中午饭是在公司的有一个食堂，然后公司会订一些其他地方的做的外卖，然后是那种自助餐的形式，大家吃饭。然后到晚上六点钟是下班时间，然后有些人会可能稍微晚一点点吃个饭，然后再回家，大概是这样。啊
0: 、呃，那在公司的整个这个差不多八九个小时中间，你们一般都是怎么样去分配？比如说开会，还有自己写代码、做一些架构设计的这种时间呢？
1: 我们是用那个 Google Calendar 去管理大家的时间，然后每个人都可以去在 Google Calendar 上约你需要的人讨论一些会议，然后一般那个大家的 Google Calendar 的上面的会议都是直接可以分享的，可以直接查看别人的 Calendar， 然后查看他什么时候有空闲时间，然后跟他约时间，对一些项目上的进度还有需求。
0: 嗯，听下来跟我们这边好像也都差不多，大家只是用的产品不太一样，但是基本上都会有一个日程日历的这样子的一种软件来做一些辅助。其实说到这里，我很好奇的一个点是，像 Airbnb 这种有很多开源项目、开源仓库的，它是怎么样在内部去组织这个开源的这种软件的开发的流程，然后或者说它是怎么样被发起，然后到最后变成了一个开源的仓库。在我现在这个公司的话，我们公司其实几乎没有什么开源产品，呃，然后内部的一些员工的这种创新基本上都是靠 hackathon， 然后或者说就是本身就是产品之间的一些讨论来启发的，然后可能名义上会有 ninety ten 这种每一个 spring 有百分之十的时间可以分配给自己去思考做一些不一样的东西，但这个基本上因团队而异吧，不一样的团队有不一样的这种实施策略。然后我想听一下你这边的，或者说你就讲一下你们组里面的这些情况是怎么样子的。像 Android 这边的话 ，Airbnb 有一个很出名的那个叫 Loti， t 对吧 ？Loti 对。之前还有一些架构方面的一些组件
1: 。那、就是这样的，就是这个开源仓库，其实大部分好像我知道都是在我到 Airbnb 之前建立的，所以具体他们怎么发起的这个项目，我其实不是太清楚。但是公司内部其实是挺鼓励这种东西的，然后。会有一些呃 infra 团队的成员，他们会去帮大家构建一下这样的开发的工具，还有框架
0: 。哦、oh, ，所以其实有不少的我们在外面见到的这些工具是从这个 infra 的这个团队出来的。对 ，Airbnb 的话是一四年在北京成立的办公室，但是一开始并没有招研发人员。到一六年下半年才正式开始组建这个研发的团队，相当符合我们今天的这个主题啊，是近十年才来中国组建团队的，算是比较晚的几个了。然后我想了解一下你们现在就是北京的这个团队，他们一般是做一些什么方向的工作？团队成员的构成都是怎么样的？比如说有多少是海外派过来的啊，或者说是从像硅谷啊等等一些地方回去的？
1: 在这里组建团队的原因，主要是大概有这么几点、啊，就是一个是中国是个很大的市场，所以很多海外公司都过来中国，像之前那个 Uber 也是的，对 Airbnb 也是跟他们一样的原因，就是因为这个市场来到中国。而且在 Airbnb 来中国组建研发团队之前，其实在他们内部数据里面就看到中国其实，在 Airbnb 的那个市场份额里面就占很大一块，而且逐年是增长的很快。但是中国会跟其他国家的那个互联网竞争环境很不一样，而且还有很特殊的政府跟企业的关系，所以他们觉得在这里组建一个研发团队是比较有必要的吧。中国的很多产品页面的样式就是用户体验就很不一样，所以我们在北京的团队也是专注于给国内的这些用户开发适合他们体验的一些产品。Airbnb 的 app， 如果你把那个 app 的语言设置成中文或者英文，会看到完全不一样的页面。这就是北京团队工作的结果。然后你刚说那个团队成员的问题，就是一开始的时候，初期的工作人员会有很大一部分是从硅谷那边转过来的，然后后来稳定了之后，就是偶尔的有一些。在硅谷那边也有一个团队，在中国这边组建研发团队之前，那边就已经有了一个专门负责中国特殊需求的一个团队。然后那个团队里面也有一些成员会在之后的时间里面是转过来的，然后也有一些中国的成员是在中国工作一段时间之后转到硅谷那边去的，大概是这样
0: 。哦、oh, ，所以就是内部有一个流通性。
1: 我我是19年去的嘛， 1 9年到现在其实两边转的不是特别多，刚成立这个研发团队的时候是比较多的。
0: 其实我一开始以为 Airbnb 是一家没有很大的公司，对，因为它可能就是一个独角兽级别的这样子。我去搜了一下，竟然在 LinkedIn 上面有大概2万个注册的会员是标记自己在 Airbnb 工作的。不过可能这里面有很多不一定是 Airbnb 内部的工作人员啊，可能会有一些其他的一些不一样的工种啊。比较有意思的就是啊、呃，你刚刚讲的这些创新的这些东西 ，GitHub 上面大概总共有189个仓库，然后有很多仓库其实是突破了那个万级的这种收藏的量，所以还蛮夸张的。然后我们可以聊一下，就是 Airbnb 团队的另外一个还蛮明显的一个文化吧。你们的创始人其实是设计师出身，对吧？他整体上。给这个团队，特别是你以一个这种软件工程师这种身份去理解它给团队带来这方面的影响，你觉得有一些什么样的一些体现
1: ？其实这点在那个 Global 他们那边的产品上面体现比较大，有很多一些 feature 是就是那个 design 是一定要一定要他看过 approve 之后才开始的。我个人会觉得就是 Global 的那个 Air M B 的用起来会设计感会更强，但是中国这边其实。受到的影响并不大，中国这边还是去尽量的去参考国内的 App 的一些设计
0: 。啊、呃，是的，就是我刚刚切出去的那一小会儿，看了一下那个中文和英文的那个版本，明显的感觉到那个英文的版本是比较简单一点，对，留白的东西也多一点
1: 。最大的区别就是那个中国这边的产品会把很多的信息放在放在一页去展示，其实我们这边。做新的 feature 也都会开那个实验嘛，大部分就是中国这边在页面上去放更多的元素的实验，其实都是会带来一些业务上的增长的，所以才一步步变成现在这个样子的，就是是有数据上的反馈的。
0: 哦，这个概念有一点像我们做商超里面讲品效，然后在做这种互联网的 app 里面也会讲说一瓶里面的信息量是多少。这确实是一个还蛮值得思考的问题。就虽然说数据上中国的用户告诉你我就是喜欢这样子，但是这个背后的原因确实是让人很难理解。嗯，
1: 对，我感觉可能是中国的互联网用户他使用的其他产品已经培养成了这种习惯了。而且中国 Airbnb 用户和国外还有一个比较大的区别，就是中国的手机用户会占非常大的比例。但是在国外，那个使用 Airbnb 的、使用 Web 的使用用户也会很多。所以这就是在
0: 中国设立了这样子的团队，并且还蛮重视 mobile， 甚至独立做了一套 UI 的这背后的一个思考。对。哎，你们有没有考虑过像中国的互联网的这一套想法，然后这套体系？现在在东南亚这边有很多公司去效仿了这一套。那像你们公司有没有打算，就是把中国的这些设计啊，然后在其他区域做一个实验
1: ？没有听说过有这样的想法
0: 。也就是说，这个还基本上就是服务于中国去了。对。我对 Airbnb 的这个 app 的这个设计的感觉啊，其实就是大概在18年的时候，我当时看到了一篇文章，但是那篇文章它是两年前写的了，就是叫做 c o m p l e x i o n reduction 的这种一种设计的一个风潮。对，然后 Airbnb 啊、Instagram 啊，还有那个 Apple Music、Medium 等等的这一些 app， 他们是最早做这种叫 c o m p l e x i o n reduction 的这种风格。然后也是一种超越了这种普通的极简主义的非常极简的这种做法，因为我在录播客之前，我并不知道中国区的那个 UI 是完全不一样的，所以我刚刚在讲的这一段其实只是针对于英文版的或者说其他语言的这个版本的这个设计上面嗯
1: ，但其实如果是 House 者的话、嗯，就是房东这一端用的那个体验，其实还是跟 Global 比较接近的。因为房东端最重要的还是功能是第一位的，其实那个那个页面多炫，信息量多大，其实对房东影响没有那么大
0: 。房东他需要再下载额外的 app 吗？还是你在这里面注册成为房东，你就会有一块可以多出来的功能区？
1: 直接注册房成为房东就可以。然后，房东这边基本上是上房的流程，还有管理方面的流程，基本上是是跟格罗博用的是同一套系统，然后只是在一些功能上有一些微调
0: 。你平常自己做的时候，你会有这种感觉吗？就是我、哦、这个东西确实就是很简单粗暴，但是确实审美上面很赞。嗯、是
1: 的，现在其实有很多老的那个页面还在往这个方向去做迁移。老的 Airbnb 的主色调其实是那个蓝色
0: ，就是这个蓝色，我好像从来没有看到过。可能我一开始用的时候就已经是现在这个
1: 有点偏粉色的这个红色。其实有两个主色调的，一个是这个粉色，还有一个是那个蓝色。有很多按钮之前是那种，那叫绿色还是蓝色？青色。看看<笑>其实很多老的页面是有那个青色的按钮，现在那个青色的按钮还有青色的那个边框，他们都是把它转成黑色的。我个人觉得转成黑色了之后，其实之后做那个暗色模式是更好处理的。
0: 哦，因为就是一个黑到白的这样一个转换，对白到黑，黑到白。我在录制前哦，主要对比了 iOS 和 Android 上面的两个设计的不同啊，当然是以那个英文版为基础的。我发现好像图标啊，那个字的大小啊，这些整体的 layout 啊，百9之吧，都是一样的，但。有很局部的地方，像那个有一个地图的那个按钮，安卓上面它是有那个 Material Design 的材质的那个阴影，有那个光的那个投射那个感觉 ，iOS 上面是没有的。然后其他就是一些比如说 iOS 特有的一些专利，像那个列表滑动到顶部或者底部的那个回弹，跟 Android 这一块是比较不一样的。剩下的我觉得还蛮统一的，也就是说现在。有很多的 App 其实是不遵照于，比如说 iOS 的那个 Human Interface， 还有那个 Android 的 Material Design 这方面的一些东西去做的，可能会以这种公司主体上面的某一种风格导向，然后再稍微结合一部分的这个系统的这个特性来做。所以我这个猜测不知道跟你们这
1: 个日常开发的体验一不一致。这边在那个设计在出设计的时候，其实没有特别考虑就是安卓和 iOS 不同的特性。然后都是一套设计，然后但是会做成一个设计风格，但这个风格他们设计也会有一个 team， 然后提供一套标准的设计的资源库，就是整个 app 的设计风格，然后那个大的方向，然后但那个设计风格就是 Airbnb 自己统一一套风格，但是也不能说就是 iOS 的风格，还者是,是某一个其他的风格，好像也没有一个特别的名字，应该可能是有了，但是我我不太知道吧。嗯、um, ，那这个你们
0: 内部的就是自己统一的这种设计风格，它有映射到独立的一个组
1: 件库吗？嗯，是有的，我们叫 DLS， 有一组那个设计师，还有一组那个专门负责把这个设计提供提供成组件库的一些工程师，他们专门负责维护这套设计的资源库
0: 。嗯、um, ，我发现有蛮多公司现在开始这样做了，我们公司好像也在考虑我。我我有看到前端的库，但是没有看到客户端这边的。<笑>
1: 包括很多那个基础的组件，还有一些图标之类的
0: 。嗯，因为 Android 这边现在推 Compose，Compose compose 的话，它就直接把那个整个 Material Design 的实现剥离了那个基础组件的这个范围了，它成为了一个比较上层的一个建筑。你可你完全可以不用，对吧？然后你可以重新自己去造一套你们自己风格的，基于那个 Foundation 这个、这个层级的。OK， 我觉得关于设计的这一块，我们聊的还挺有意思的。<笑>整个团队的文化，最后还有一个我想问的就是你们的那个创始人讲过的一段话吧，就是 Airbnb 非常在意人的这个感受，然后房客与房东之间的关系啊，房东与房东之间的关系，然后旅人和那个在地的关系，这些东西，你们平时在公司里面或者说自己在做这种开发的时候，你会有这样子的
1: 感受吗？会有，就是我们在 a i r b b 有一个 team， 会专门的去负责做一些用户调研之类的，他们会经常输出一些就是我们真实的用户的一些报告，然后还会请一些用户到 a i r b b 我们办公室，引导他去使用一下我们的 feature， 然后通过录屏的形式，我们可以看到他们在使用 feature 的时候真实的一些反馈。现在因为疫情的关系，这种交流就是变成那种线上的，就是跟那个用户之间的。就是我们之前在重做那个房东上房流程的时候，就会专门在 Zoom 上邀请一些用户，然后让他们在体验这个上房流程的时候，直接就是在 Zoom 里面跟我们交流，他们遇上房时遇到什么问题，然后希望得到什么样的改进之类的。参与这个活动还会给房东一些优惠券之类的东西。这是一方面，然后还有一方面是那个艾米会经常就是那有那个房东社区的活动叫啊哈，然后那个经常也会邀请员工去做一些志愿者，然后在不同的城市去举办这样的跟房东之间的交流的活动，然后还会给房东发一些奖之类的，他们可以在自己的那个民宿里面放上去，艾米的 logo 的奖牌
0: 。哇，这听上去是对我个人来讲是感受非常美好的。几个这样的事情，因为我其实自己也很想去做可以跟用户非常近距离接触的这种产品，<笑>然后也希望就是有这样
1: 的机会。可能很多人不知道 a i r 除了做那个民宿之外，还会做一个产品叫线上体验，你可以在那个 a i r 里面下单，类似于参加活动的，但有一个嗯有一个主人，然后。你可以报名他的活动，然后在你当地定了民宿之后，再去参加这个人的一些活动。比方说，北京就有一些去学那个怎么雕刻一个印章的活动，还有一些人会带你去体验北京各种的各地的饮食，还有带你去逛胡同的一些活动，这样的体验活动，也可以报名在 Airbnb 上报名参加。所以，对于 Airbnb
0: 来说，它其实和普通的酒店或者短租可能还不太一样，它可能。看重的是整体的这种体验，也就是说，我们去旅游，你不仅是要住，对吧？你还要玩，你还要去体验。就体验这两个字还蛮关键的，对于你们。对，所以
1: Airbnb 一开始的初衷其实是让你把自己房间中空余的那个房间分享出来给别人住，所以在这中间肯定会产生那个房客跟房东之间面对面的交流。其实我出去，如果是我一个人的话，我住 Airbnb 也是最喜欢住这种，就是跟那个房东是在一个大的房间里面住的，可以跟房东有交流的这种房间
0: 。不然就会感觉自己像在住酒店，只是这个酒店的布置更加的 fancy。<笑>对。我会想到之前听风投圈的时候，不知道你有没有听过，就是那个 Ray 和和那个黄海，然、哦、后他们两个经常会讲到像星巴克这样子的公司卖的不是咖啡，他卖的是体验，<笑>他卖的是他那个店里面的那个位置，<笑>这样一个交流的氛围，跟你刚刚讲的这个状态有一点类似，就卖的是一种氛围，是一种体验。所以总结下来，我觉得 Airbnb 还是一家真的很有意思的公司。然后，因为这年头做做这种卖体验的这种公司特别的少<笑>对，对于 Airbnb 这个公司在整个疫情期间，就疫情前，然后到现在是后疫情时代了，经历了像裁员潮啊，然后经历了像上个月的那个财报，突然间已经超越了疫情前的这样一种。跌宕起伏的这个情况，你自己在里面工作的这个
1: 感受是怎么样的？
0: 我说一下我对那
1: 个裁员的印象。其实那个裁员得到通知到完成裁员，其实是那个可能大部分工作这样，那个时间是特别短的。这也是我第一次经历这样的事情，所以其实当时没有太多的就是留给你太多担心的一些东西。就是那个那个命令到下来，基本上是一周之内就完成了，然后很多人就就走了，然后也找了其他的工作。剩下人其实在这也会得到一个安心的环境。那段时间其实有很多不确定的东西，裁员之后的这段时间，其实大部分在公司的人心也安，然后那个被裁的人其实也得到了也得到了一些补偿，然后可以去找其他的工作。
0: 我在搜索裁员潮相关的这个报道的时候，看到了像创始人落泪啊，就是讲说我们是一家人等等这种描述。听你刚刚讲的这个过程，我觉得还算可以，就是不会让大家每天都觉得心惊胆颤，就是很快的闪电战一般的，就是把这个事情给执行下去。因为公司还想要再活下去嘛，还想要再运营下去嘛，是这是没有办法的事情，因为碰到了这个客观的疫情的影响，对吧
1: ？是的。而且当时是内部有一些有一些人说，除了裁员有没有其他的办法？比方说，大家工资降一降，一起承
0: 担这个，
1: 对，对对对对一起承担承担这个风险，然后等这一波过去之后再把工资调回来。但是这样的话会有更多的不确定性。然后其实当时裁员之前其实是 Airbnb 在拓展两个新的业务，一个是做那个酒店，一个是做那个旅行相关的，就是那个像携程一样，是买一些机票之类的。这两个业务其实裁员的，有大部分那个被裁的也是做这两块业务的一些一些人
0: 。哦，但是现在2022年呢，我们好像没有看到这两块业务的上线，对吧
1: ？对，就是因为就是疫情之后一直就专注在主要的业务，然后这两块业务就一直没有重新提过
0: 。也就是民宿、短租，还有你刚刚讲的那些体验,、呃、体验类的服务，对。你们自己在工作中会经常讨论，比如说像在中国区的竞争对手嘛，像什么小猪短租啊，然后
1: 飞猪啊等等的。经常讨论的会有，就是那个主要是美团还有携程这样的公司。其实，就最大的竞争对手其实是美团。美团其实那个在短租份额里面其实是非常大的。然后，而且美团还有一个特点是，它跟其他不同的是，它有一个非常大的母公司吧，相当于会有很多支撑
0: 。哎，隔行如隔山，我是没
1: 有理解美团它业务范围有这么广。对对对，美团也有一个短租，而且用户量还很大。美团就是它所有线下的交易、线上的付款，它都做。嗯，
0: 好在 Airbnb 现在应该已经算是度过了最危险的时期了，对吧？<笑>因为我看整体海外的旅游已经有一部分的复苏了，虽然主要集中在可能是国内游这这方面的，比如说美国那边是应该应该是 Airbnb 一个很大的市场吧，而且会有很多跨州的这些旅行
1: 啊。对，其实那个业务恢复的比公司预期的要早一些，因为很多没有办法长途旅行的人就是在国外转成了那个。短途游可能是因为居家办公的原因，整体的那个就是平均的那个旅行时长是变长的，就感觉是有一些人在长期的一些居家办公的时候，他可以选择一个在 Airbnb 租一个房子居家办公，然后这样体验会更好，可以经常在不同的地方
0: 。哎，这是一个还蛮有意思的<笑>这种旅居的方式，<笑>一边赚钱一边工作，反正是我 from Home <笑>。
1: 对，就是前段时间那个，就是那个 b r a n 就是 CEO， 我们的 CEO， 还宣布自己要开始，也要开始这种生活，找不同的地方住 Airbnb， 然后在 Airbnb 里面居家办公，试着这种生活到底是是否是可行的试验，一个生活试验。
0: OK， 今天跟浩然聊了非常多的东西。哦、oh, ，对，在在我们的保留环节之前，我还想在最后加一个小问题，也就是说你，你呃从呃国内互联网公司现在跳到了这种外企，然后你的这个一天我们也聊过了，还下班还比较早，那你现在业余时间都在做些什么样的事情呢
1: ？呃、我是比较喜欢那个音乐相关的东西，就是当人 v p 之后，其实我是。就是报了很多的那种，算是一些兴趣班吧。就是之前有去学过跳舞，有去学过那个打鼓，然后我自己在家里也买了那个吉他，还有钢琴，然后业余时间也会去弹一弹吉他，学一学钢琴之类的，主要是在这方面。而且我住的这个附近，我去学那个学音乐的时候，好像还遇到挺多。挺有意思的人，就是各各行各业的都有，而且就朝阳区这边也有很多那个文艺类的从业者，于是人就是职业的乐手，还挺有意思的，哈<笑>，毕竟是朝阳区。
0: <笑> OK， 然后嗯， um, 最后是我们节目的一个保留环节，也就是推荐一个过去一年你买过的让你幸福感倍增的好物，它可以是一个食物，或者是一个服务，或者是
1: 个 App 都可以。我之前基本上每年都会换租一个地方，但是去年的时候，去年十月份的时候没有换租，就是续租了之前那个那个房房子。然后就想可以带点什么不一样的体验，然后自己就买了一一台电钢琴，然后是那个罗兰 FP 3 0型号、哦。我
0: 们会把型号放在那个 show notes 里面
1: 。我上网查一下，就是这个是对新手比较推荐的，因为因为罗兰在更贵的钢琴，它用的琴键也是跟这个 FP 3 0用的琴键是。一样的，所以你如果追求那个琴键，但是对那个音质不是有特别特别高的追求的话，就是这个是特别适合那个入门的学钢琴的同学
0: 。像我这种小白的话，我的理解就是，它的这个手感是不是跟我们平时在挑什么机
1: 械键盘呐、啊，或者说是静电容键盘呐、啊、这种有一点像？对对对，就是这个。它虽然是电钢琴，但是跟真钢琴的琴键的手感是。非常接近了，就是这款钢琴。在买这个钢琴之前有，有有买一个，就是更便宜的，就是几百块钱的一个钢琴。自从换了这个这个新的钢琴之后，就感觉体验完全不一样。然后很多技巧上的东西，在就是这种手感更好的钢琴上面练起来也更顺畅
0: 。好，那非常感谢浩然今天来二分电台做客。我们下期节目再见，拜拜，拜拜。如果您喜欢我们的节目，欢迎在小宇宙等客户端订阅，以及关注我们的微博或公众号，接受最新一期的推送。我们下期节目再见，拜拜。